0: Os irmãos já sabem, estamos fazendo uma série de estudos é, baseados um pouco no capítulo 23 da Confissão de Festa, do Magistrado Civil, mas expandindo um pouco o assunto para outros textos bíblicos, outras, outras temáticas. Inclusive essa que nós temos visto desde a semana passada, sobre as leis do Antigo Testamento e princípios que elas nos ensinam sobre o assunto magistrado civil. Quero, no início, rapidamente, lembrarmos aquilo que nós já temos aprendido. Primeiro, lembrarmos aquilo que nós vimos nas primeiras duas aulas, que nós já vimos até aqui. A Bíblia nos ensina de uma forma clara, pelo menos alguns desses pontos aqui são muito claros evidentes nas escrituras. Outros não são tão claros ou expressos assim na palavra de Deus mas que pelo que nós estudamos podemos deduzir através de princípios com uma certa segurança de que de fato isso é o melhor em primeiro lugar Deus é soberano em instituir e dirigir todas as autoridades nós começamos com isso, Deus é soberano não existe um rei um governador um presidente, um prefeito, um juiz, que julgue, que legisle ou que executa ordens, sem que Deus esteja plenamente sob o controle de tudo que acontece. Ele que institui, ele que dirige todas as coisas. Ele está no controle. Agora, ele institui com um propósito. As autoridades instituídas elas têm o dever, não que elas façam isso sempre, mas elas têm o um dever moral, de fazer a vontade de Deus, porque são servos do Senhor. E qual é o papel deles, em resumo, como a Bíblia coloca? Louvar os que fazem o bem, o ponto de número 3 aí, e punir os que fazem o mal. E como já vimos, não é tão simples parar por aí. Pois o que significa louvar o bem? Até que ponto o magistrado deve se preocupar em fazer isso? O que significa punir o mal? O qual o mal o magistrado deve punir? Nós discutimos que não é tão fácil. Mas é, já apresentamos algumas propostas aí sobre o que o governo deve, deve fazer. E em resumo, como coloquei aí no ponto de número 5, defendemos, através de princípios bíblicos, algo que não é tão expresso assim, algo que até alguns irmãos cristãos podem ter algumas variações de pensamento, mas o que eu tenho proposto para os irmãos. Pelo menos essa minha compreensão até agora, apesar de ser uma, uma definição muito precisa, exatamente daquilo que o magistrado deve servir, mais um princípio. Mas o princípio é o seguinte, que o papel do magistrado deve ser limitado àquilo que é realmente necessário. O, o padrão que nós devemos usar para averiguar se uma ação do magistrado Deve ser realizado ou não é? Isso é necessário? Realmente necessário? Uma forma de avaliar se isso é necessário é responder uma outra questão. Isso poderia ser feito por outra instância privada? Outra? A família, a igreja, uma instituição privada podem fazer isso? O que eu tenho proposto é, se podem fazer, então devem fazer Não deve ser o governo ou o magistrado civil responsável por isso Apenas por aquilo que as instituições privadas não podem fazer Como, por exemplo, é o caso, claro, do assassinato Ou de punir o assassino O indivíduo não pode fazer Isso é necessário, uma autoridade superior faça. E aí outros assuntos são já discutidos Rapidamente vimos isso aí Agora voltando ao assunto que começamos na última aula como disse para os irmãos, estamos aprendendo com as leis civis do Antigo Testamento. Nós já lemos alguma semana passada e vamos ler novamente. E rapidamente falei sobre o teonomismo, que é o teonomismo. No sentido muito específico, na teologia, esse termo se refere a uma proposta que propõe o seguinte, que as leis civis do Antigo Testamento, elas deveriam servir ainda como um padrão. Ou seja, na prática, vão defender que, é, por exemplo, o adultério deveria ser punido, talvez até com a pena de morte, porque era assim no Antigo Testamento. Talvez, em alguns casos, até a idolatria. É, o que disse para os irmãos é que, particularmente, apesar de alguns cristãos reformados defenderam o teonomismo, eu não entendo que essa é a forma correta de entendermos as leis dos civis do Antigo Testamento. Houve uma mudança. Essas leis não se aplicam diretamente. Não temos obrigação no contexto Nova Aliança de seguirmos exatamente as leis do Antigo Testamento. No entanto, a minha proposta é mostrar que existem princípios ótimos que podemos encontrar ao estudar essas leis. Não é porque elas não são obrigatórias a nós hoje, não é porque não vivemos em uma teocracia como era Israel, que elas não têm princípios importantes que se aplicam até o contexto que nós vivemos, como nós já temos visto desde a semana passada. Agora a questão é, por que, além de ser importante ver os princípios, tem outro ponto que destaquei, que é muito importante, de nós termos essa discussão, de olhar para o Antigo Testamento, para as leis civis do Antigo Testamento, e perceber como elas são boas. E por que isso é importante? Porque até, citando esse autor, né, o Richard Thomas, muitas pessoas... Vê o Antigo Testamento como algo muito antiquado As leis do Antigo Testamento como sendo cruéis, desumanas O Richard Dawson até coloquei uma citação dele Neste livro Deus, um delírio, um livro que ficou bem famoso Ele diz lá no começo do capítulo 2 assim O Deus do Antigo Testamento é sem dúvida O personagem mais desagradável em toda a ficção Invejoso e orgulhoso disso mesquinho, injusto, implacável vingativo, um sanguinário purificador étnico, misógino homofóbico, racista infanticida, genocida filicida, pestilento megalomaníaco, sadomasoquista ou seja essa compreensão de que o Deus do Testamento é muito cruel talvez não tanto assim como ele defende mas está presente na mentalidade de muitas pessoas, até às vezes cristãos o que eu quero mostrar para os irmãos é que as leis do Antigo Testamento, civis, ainda que em um contexto diferente, elas são boas. E nós temos visto isso. Quais leis nós vimos semana passada? Ou contextos relacionados à lei. Em primeiro lugar, vimos que as leis morais, elas antecedem ao magistrado civil, ao governo civil instituído. Isso significa que não é dever do magistrado definir aquilo que é bom, que é certo, que é errado, que é justo, que é injusto. Nós devemos ter cuidado com pessoas que estão no magistrado, autoridades políticas, que assumem para si esse papel de decidir aquilo que é certo e errado. É Deus que institui. A lei ela vem antes, a lei moral vem antes do poder. Nós vimos isso. Vimos também sobre a lei relacionada ao SOIT. É, vimos como que essa é uma lei, na verdade, muito benéfica para a, tanto para a sociedade como todo, como para aquele que cometeu o crime. Vimos como, Este é um ponto muito importante, o sistema de restituição, que está presente, na verdade, em todas as leis, em certo sentido. É um, é um, um princípio que permeia todo o código de leis do Antigo Testamento. Que aquilo que você fez de errado, você deve pagar por aquilo, você deve restituir. Na verdade, se você pensar bem, se esse sistema de restituição, ele se aplica até a forma como Deus lida com o homem. A própria salvação tem a ver com isso. Nós, as pessoas são punidas por terem que pagar pelo pecado, pelo crime que cometeram contra Deus. É uma morte eterna porque nós nunca conseguiríamos pagar. E o que Cristo fez por nós? Ele pagou em nosso lugar. Então, ele pagou a nossa dívida, um sistema de retribuição. Ele honrou, né, satisfez a ira da desonra que Deus tinha sofrido por causa dos nossos pecado. Então, esse é um sistema que está presente e se aplica no código civil. A pessoa roubou, tem que ser presa, né? Até depois discutimos um pouco com, comentando sobre a prisão. A prisão era algo comum no Antigo Testamento. Nós vemos isso lá, não vemos? Porque ou a pessoa pagava por aquilo, através dos seus próprios recursos, através do seu próprio trabalho, ou em outras situações, como quando não chegou a pagar, ela era morta. Era pena de morte ou restituição. Essa ideia de prisão, de a pessoa ficar presa, não era comum. E nós fizemos até umas comparações mostrando como que isso é ainda bem. E, em último lugar, vimos na última semana sobre a pena capital, a pena de morte, que apesar de um contexto diferente de não ser tão simples nós adaptarmos assim é um princípio que a Bíblia estabelece de punição para o assassinato e como vimos ontem na última semana ao ver para crimes que são semelhantes ao assassinato e hoje nós vamos continuar então a ah, essa é a conclusão da semana passada que no final, ele diz para os irmãos que, ainda assim, toda punição civil ela é insuficiente. Todo pecado, por menor que seja, ele é digno de, uma, de um castigo eterno por ser um pecado, um crime contra Deus. Hoje, então, vamos começar com a cidade de refúgio. A Bíblia, no Antigo Testamento, fala sobre cidades de refúgio. Isso tem a ver com um pouco em relação ao assassinato. Olha lá o que diz em Deuteronômio, capítulo 19, capítulo é, 19. O texto de Deuteronômio 19, de 1 a 10, fala sobre cidades de refúgio. Eu coloquei aí apenas alguns versículos para resumir o que fala lá. Diz assim: Este é o caso tocante ao homicida que nela se acolher para que viva. Está falando aí da cidade de refúgio. Aquele que sem o querer feriu o seu próximo, a quem não aborrecia, cidades Assim, aquele que entrar com o seu próximo no bosque para cortar lenha, e manejando com o impulso o machado para cortar a árvore, o ferro saltar do cabo e atingir o seu próximo, e este morrer, o tal se acolherá em uma dessas cidades e viverá, para que o vingador do sangue não persiga o homicida, quando se lhe enfurecer o coração, e o alcance por ser cumprido o caminho e lhe a vida, porque não é culpado de morte, pois não aborrece a para que o sangue inocente se não derrame no meio da tua terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança, pois haveria sangue sobre ti. Bom, só destacando um pouco, nós vamos ver hoje. Vamos ver alguns princípios rápidos, algumas leis, rapidamente aqui no Antigo Testamento, para no final vermos com um pouco mais de detalhes sobre duas leis. Primeiro, aí sobre a cidade de refúgio Qual era o propósito destas cidades? O propósito principal, como o nome disse, era fazer refúgio proteger quem? pessoa que tinha matado acidentalmente uma outra pessoa protegê do que? de uma vingança injusta porque ela não é culpada de sangue ela não matou por querer igual o caso que é citado aqui de uma pessoa que sem querer o um machado solta ali do cabo e mata uma outra pessoa agora estava até pensando sobre isso mesmo sem querer esse é um tipo de punição é verdade? A pessoa não pode continuar seguindo sua vida normal, ela tem que ir para uma cidade de refúgio. Isso pode parecer injusto, mas estava pensando sobre isso, é interessante, porque mesmo sem querer, ela sofre uma punição, o que força as pessoas a fazerem o quê? A serem mais cautelosas, a serem mais cuidadosas. Ela não tem culpa de sangue, ela não quis matar. Mas ainda assim, esta lei, a necessidade dela ter que ir para uma cidade de refúgio, certamente faz com que as pessoas fossem mais cautelosas. Eu acho que isso é importante, a lei não deve nem não só punir a pessoa como quando ela intencionalmente faz algo, mas quando ela talvez por falta de cuidado, alguns casos, quando é uma evidente falta de cuidado, a pessoa até pode ser punida pela, pela capital. Mas no caso aqui as pessoas tinham que ter muito cuidado para não acidentalmente matar as outras pessoas. Agora tinha um limite, a pessoa ia para a cidade de refúgio e ficava lá até quando? Alguém sabe? Quando que a pessoa podia voltar? Ah? Ah, muito bem, até a morte do sumo sacerdote Não me pergunte por que essa referência Não sei, talvez se você pesquisar Você vai descobrir, não sei Mas até quando morresse o sumo sacerdote Ele poderia voltar Para a sociedade Notem que é um princípio interessante De, de lei Proteger a pessoa De uma vingança injusta Mas também fazer com que ela se tornasse Mais cautelosa em seus Trabalhos Outra lei relacionada a medidas de segurança. Olha o que diz lá em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 8. Quando edificados uma casa nova, farias um terraço, um parafeito, para que nela não ponhas esculpa de sangue se alguém, de algum modo, cair dela. O que, que estava acontecendo? As, as casas, no contexto de Israel, as pessoas, muito, com, com muito costume, usavam os terraços vários objetivos, né? usavam por exemplo para secar grãos colocar lá para secar no sol usavam para até dormir em noites muito quentes as pessoas preferiam dormir do lado de fora da né? casa, em cima era comum usar o terraço, e era necessário que as pessoas colocassem um parapeito medida de segurança e olha como que o texto diz a pessoa que não colocasse um parapeito qual que era o perigo, qual que era a punição na era que ela ia pagar uma multa algo nesse sentido punição é o seguinte: se alguém morrer ali, você é culpado. Você pode sofrer até a pena capital. Se você uma criança, por exemplo, subir lá, cair na sua casa e morrer, você é culpado por aquilo ali. Por quê? Porque você não colocou medidas de segurança. Pode parecer injusto, né? a pessoa não fez por querer, mas a lei previa isso. Acho que isso, se nós fosse, formos. Aplicar o contexto, se aplica a medidas de segurança que devem existir mesmo. Infelizmente, a gente vive num contexto em que essas medidas são, às vezes, até demais, né? Mas isso é importante. Se você não toma as devidas precauções alguém morre por algo que você poderia ter feito, por um. E notem que era uma coisa clara: as pessoas usavam os terraços. Não é uma coisa sem querer, não é um menino que subiu em cima desse teto aqui que ninguém entra e morre, entendeu? É um lugar que tá todo mundo, é como se A gente não colocasse aquela rede ali. Se a gente não colocasse aquela rede, um menino, é óbvio que o um menino vai pular daí. Nem dois domingos. No primeiro domingo alguém já teria caído ali. Nós seríamos culpados. Óbvio que seríamos culpados. Então são medidas de segurança. Isso é importante. Se existia naquele contexto deveria e até existe hoje, né? Não com o mesmo tipo de culpa, né? Hoje no Brasil. São raríssimos os casos que a pessoa é culpada de sangue, né? Que tem que pagar com a sua própria vida. Mas elas são culpadas também. Então, mais um exemplo do antigo testamento. Notem como leis eram leis boas. Sétimo lugar. Uma sétima, sétima lei em relação à legítima defesa. Olha o que diz lá em Êxodo 22, versículos 2 e 3. Se um ladão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Se, porém, já havia sol quando o tal se deu, quem o feriu será culpado do sangue. Neste caso, o ladrão fará restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Olha interessante. Essa lei, em certa medida, ela assegura o direito da legítima defesa. Se um ladrão entra à noite... E a pessoa ali para se defender, etc., mata aquele ladrão, ela não é culpada de sangue. Ela se defendeu do ataque daquela pessoa. Mas, ainda assim, ela teria que, em certa medida, se preocupar com a vida daquele ladrão. Porque se isso acontecesse durante o dia, ela seria culpada do sangue dele. O que isso significa? Que este ladrão não deveria ser morto se existissem outros meios. De defesa durante o dia o que poderia acontecer? Primeiro que está falando aqui de um ladrão. É claro que é difícil de você saber, né? Um cara está entrando na sua casa, vai saber se ele é um ladrão, se ele é um assassino, se ele quer só roubar, se ele quer roubar e matar, né? Difícil de saber. Que está falando de um de um ladrão? Você matar uma pessoa que está vendo roubando a sua casa, talvez vai embora. Durante o dia, naquele né, acontecer, ele é considerado um crime? Por quê? Porque existem outros meios. Você pode identificar aquela pessoa naquele contexto era mais fácil identificar a pessoa se achava, né? Não era tão fácil de fugir assim. Você poderia ter seus bens restituídos, inclusive uma indenização. Existiam vários outros meios aquela pessoa pagar pelo que ela fez. Então há uma preocupação sim com a vida até do ladrão. Olhem para você ver como a lei de Deus ela é graciosa. Às vezes a gente vê erros, né, nos espectros políticos dos dois lados, né, do lado à esquerda do lado à direita, né, como continuamente assim, são falados existem pessoas que acham que né, ladrão tem que morrer mesmo É assim, ainda que o, o furto ou o roubo seja algo ruim, né o furto, menos, né o furto seja algo ruim, não é não é passível de você querer agredir aquela pessoa, a conta de matar aquela pessoa, só porque ela furtou uma bicicleta, uma televisão, ainda que isso te dê vontade de fazer você deve se preocupar com a vida dele. Naquele contexto, à noite, aí não tem como. À noite, primeiro que a gente não pode pensar noite igual a gente tem noite hoje. Né? Noite, para eles, era escuridão mesmo. Não tinha como ver nada. Né? Você só, só ouviria alguém entrando lá na sua casa. Às vezes você pode até matar sem querer aquela pessoa. Mas você não seria culpado. Agora, se é durante o dia, não, aí você não poderia matar. Até falando sobre isso semana passada, né? A, acho que foi a Larissa que tinha perguntado sobre legítima defesa e você? é você, outra pessoa. Mas estava pensando, por exemplo, alguém você está na sua casa, você pode proteger sua casa. Um ladrão você vê ele entrando, você, por exemplo, você tem o direito lá de defender sua com uma, uma arma, você tem uma arma na sua casa para se defender. Ladrão está entrando na sua casa, o que você vai fazer? Isso? Vai estar tá vendo ele lá no lote entrando? Você vai tirar nele? Você tirar nele? sendo que ele está longe de você, distante, não está indicando nenhum perigo real assim, a vida, né? Não faz sentido, você está sendo uma maneira legítima, né, desproporcional. Agora, se ele estrou dentro da sua casa, dentro do seu quarto, a sua família lá é outra coisa. Percebendo a diferença? Ou então, no caso que eu não citei, o ladrão já está fugindo, você chegou, ele entrou na sua casa e deu um tiro para cima, por exemplo, assustado. Aí está fugindo. Aí você dá um tiro nas costas dele? Ou, sei lá, está fugindo com a televisão sua? Aí você dá um tiro nas costas dele? Talvez seja desproporcional. A televisão, por mais ruim que seja você perder sua televisão, será que vale a pena você matar uma pessoa que de uma televisão? Então são coisas que nós devemos, devem ser sim, sim consideradas à luz das escrituras. Mas eu acho interessante esse princípio. Que apesar de permitir, e obviamente prever a legítima defesa a bíblia a, a lei do Testamento, ela propunha meios pacíficos para resolver os conflitos como eu disse para os irmãos semana passada o propósito da lei era fazer com que aquelas pessoas se perdoassem tivessem uma vida em comunidade em Comunhão esse era o propósito da lei Que as pessoas vivessem bem umas com as outras se alguém fez o mal que ela pudesse pagar por aquilo e viver novamente na sociedade isso é um propósito benéfico da lei, era assim que funcionava no Antigo Testamento. Hum, o oitavo princípio que nós aprendemos nessa lei relacionadas à fraude. Olha o que diz lá em Êxodo 22:9. Em todo negócio frauduloso, seja a respeito de boi, ou de jumento, ou de ovelhas, ou de roupas, ou de qualquer coisa perdida, de que uma das partes diz, esta é a coisa, a causa de ambas as partes se levará perante o juízo. Aquele a quem os juízes condenarem pagará o dobro ao seu próximo. Está falando sobre um negócio frauduloso. Né? O que é uma fraude? O pessoal do direito aí pode definir com mais propriedade. Então, o que o que, o que configura uma fraude? Acho que pelo menos no contexto aqui do Antigo eu não sei dizer no Código Civil Brasil. Mas fraude é um ato de má fé. Né? Quando você age com um intuito de de ludibriar uma pessoa. No caso aqui, se você lá no contexto de Israel, né, você vende uma ovelha que você sabe que está doente, mas que aparentemente a pessoa não consegue perceber aquilo, mas você, e você a vende como uma ovelha saudável. Isso é uma fraude. Você entendeu? E se isso acontecesse e o juiz descobrisse, né, o que, que deveria acontecer então? Você vai ter que pagar o dobro, vai ter que restituir então duas ovelhas para aquele que você Fraudou. Num contexto moderno, poderíamos aplicar isso até como coloquei ali, né? Em caso que as pessoas, por exemplo, alteram a validade dos produtos, igual aconteceu naquela operação lá que descobriu vários produtos de frango, né? da. Nem esqueci o nome da empresa que é dona da sadia. Esqueci. Hã? BR, é isso. É essa empresa, aí, deve ser isso. A ah, que foi, foi, foi investigada por causa disso. Mas estavam alterando a validade dos produtos, pegavam lá, trocavam os papéis né, dos front, etc. Isso é uma fraude. Isso é uma fraude. Você vendeu um produto que foi produzido em um dia, como se tivesse sendo produzido em outro. Você está enganando. Eu como consumidor, né? Não tem condições, às vezes o produto é tá embalado, congelado. Você nem tem como cheirar para saber se o produto de fato foi produzido e tal. Isso se chama fraude. Isso deve ser punido. Na nossa lei prevê punições para esse tipo de coisa. Ele deve prever mesmo punições para isso. Infelizmente, quer dizer, nesse caso, geralmente acontece parecido com o que aconteceu lá. Né? A pessoa tem que restituir e geralmente não é só restituir um outro, né? restituir em dobro. O problema é que tudo é muito demorado. Né? As pessoas. Não, não vale a pena correr atrás, né, etc. Muitas vezes não vale a pena. Mas, se eu não me engano, se você, é, como consumidor, consome algo fraudulento, né, e você consegue provar isso, certamente você vai ter uma compensação boa aí pelo, pelo seu prejuízo. Uma coisa boa, né, da nossa, da nossa lei aí, né? Nem tudo está perdido. Nono. Falso testemunho. Olha o que diz lá. Êxodo 23, versículo 1, 2. Quando se levantar... Desculpa, esse texto está em Deuteronômio 19, 16 a 19. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém, para o acusar, o acusar de algum transvio, então os dois homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Os juízes indagarão bem... Se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim exterminarás o mal do meio de ti. Esse texto, logo antes, estabelece que todos os crimes eles só poderiam ser punidos, julgados e punidos, pela evidência de duas ou três testemunhas. Naquele contexto não existiam outras tantas formas de evidências como existem hoje, mais como era o testemunho, igual existe hoje, mas naquele contexto era mais necessário a testemunha de algumas pessoas. E o que acontece se uma pessoa testemunhou falsamente? Ela, ela sofreria um castigo proporcional, olha que interessante, fala aí no finalzinho aí do versículo, falheis como cuidou fazer o seu irmão, por exemplo. Eu falsamente acusei o Eder de ter furtado o meu celular. Então, como serei punido? Proporcionalmente ao que eu acusei de ter feito. Se para ele, por ter roubo furtado no celular, teria que me restituir duas vezes, então eu teria que restituir duas vezes aquilo que eu falsamente acusei de ter feito. Se eu acusei de ter cometido um assassinato, eu vou ter que pagar com a minha própria vida. Percebo? Se for um testemunho falso que diz respeito a uma coisa alterada, ou num contexto lá da idolatria, como era talvez punido de punição, de pena de morte, né? Eu deveria, por ter fa testemunhado falsamente, ser punido por aquilo que a pessoa que eu testemunhei falsamente sofreria. Entendeu? Eu acusei ele de assassinato e ele não. Assassinou e eu testemunhei falsamente. O que eu devo fazer? O que vai acontecer comigo? Serei morto. Por causa daquilo que aconteceu. Isso é importante, né? É importante que no sistema de justiça, a falsa testemunha seja punida. Isso não acontece tanto, né? deveria acontecer com uma, uma clareza maior. A pessoa chega lá, fala o que ela quiser, isso de você depois é, condená-la por isso, mas isso deveria acontecer. E agora, surgiu nos últimas semanas aí ou meses algo que diz respeito a isso que é aquela lei que foi votada e depois o Bolsonaro vetou um se o nome da lei aquela lei anti fake news é né? uma lei que diz respeito a você propagar notícias falsas em relação à a candidatos então Eu vou falar bem do Bolsonaro agora que depois eu vou falar mal falando bem agora. Eu acho que ele até fez bem de votar vetar, né? Porque essa lei depois depois se eu não me engano o Congresso derrubou o veto, então essa lei vai valer. Mas por que, que essa lei é estranha? Porque essa lei ela generaliza o falso testemunho e, pun e pune uma falsa testemunha de uma forma muito genérica. Qual que é o caso? Se você parece que você publicar numa rede social uma notícia que é falsa contra um candidato e que talvez possa atrapalhar a sua eleição, você vai ser punido lá, de, se eu não me engano, de dois a oito anos de cadeia. Quando nós lemos aqui no antigo testamento, nesse contexto, aqui é um contexto de justiça. Que a pessoa de fato está levando o outro a um Se você Há um perigo de você ampliar isso demais e qualquer coisa que a pessoa publicar que seja mentirosa, ela sofrer por isso. Vocês percebem a diferença? Os dois são errados. É errado você publicar uma notícia lá no Facebook e é errado. Estou falando que isso não é errado. Você pode fazer isso. que Outra coisa é dizer que você deve ser punido por causa disso. E outra coisa é você dizer que o Estado tem poder, isso é muito perigoso, não sei se você já se atentar para isso, mas o Estado vai o poder de averiguar o que as pessoas estão publicando, e se for falso, de puni-la com cadeia, certo? É um poder muito grande, né? Para algo tão. Todo mundo aí já deve ter compartilhado alguma coisa e depois foi assim, não, nada a ver, isso aqui é uma mentira. É verdade, é muito fácil acontecer. Eu, particularmente, achei bom quando ele vetou e achei ruim quando quando isso foi, o, o veto dele foi derrubado, né? Foi vetado. Mas, fazer o quê? Fato é, falso testemunho é uma coisa errada. Deve ser punido, ao meu ver, quando... Se, por exemplo, hoje uma pessoa chega lá com testemunha falando que o Éder assassinou outra pessoa, que o Éder furtou, que viu o Éder roubando, sendo que não era. Tá? Aí sim, isso é um crime, né? Que deve ser punido pelo magistrado civil. Bom, nós vimos aqui alguns... Rápidos princípios, algumas leis. Eu gostaria de ainda passar por duas, e essas últimas duas eu vou gastar um pouquinho mais de tempo com elas. Esta aí, que diz respeito a uma política monetária justa. Eu vou explicar porquê disso aí. Olha lá que diz em Deuteronômio 25. Na tua bolsa não terás pesos diversos, um grande e um pequeno. Na tua casa não terá duas sortes de efa, um grande e um pequeno. Terás peso integral e justo, efa integral e justo, para que se prolonguem os teus dias na terra que te dá o Senhor teu Deus. Porque a abominação do Senhor teu Deus, todo aquele que pratica tal injustiça. Basicamente a lei proibiu o quê? Usar pesos e medidas diferentes, propondo a honestidade nas transações comerciais, né? O comerciante, segundo essa lei, não podia usar um peso adulterado lá na balança para vender a carne da sua ovelha, uma carne que na verdade pesa 800 gramas, como se estivesse pesando 1 quilo. Aí ele vai ganhar mais dinheiro por um produto, é um tipo de fraude, igual nós vimos anteriormente, Não né? seria uma fraude, é um erro, isso não poderia acontecer. Claramente é uma lei simples, óbvia, né? tem a ver com o que nós falamos antes. O que isso tem a ver com política monetária, como coloquei Tem a ver por causa deste princípio de transparência que está por trás dessa lei. E esse princípio de transparência deve se aplicar também ao magistrado. Porque muitas vezes o magistrado toma para si poderes de adulterar o valor das coisas. Como fazem isso? Deixa eu explicar para você. Primeiro pegando um pouco da história. Durante a história nós vemos alguns casos de reis que adulteravam o valor das moedas fazendo o quê? Como que eles faziam isso? As moedas eram feitas antigamente, né, dos próprios metais. Elas eram cunhadas em ouro, em prata, de metais valiosos. Então, era um valor intrínseco àquela própria moeda, certo? Só que elas geralmente tinham uma efígie, né, do, do rei de algo que garantisse que aquela era uma moeda legítima. O valor dela era legítimo. o que alguns reis faziam e fizeram muitas vezes. Eles queriam arrecadar mais recursos para fazer uma guerra, para construir um palácio, para fazer o que quiser. Só que eles não queriam cobrar imposto. Por quê? Porque cobrar imposto é mais difícil, né, não é tão fácil assim. De uma forma mais fácil. Qual era a forma mais fácil? Vamos supor que eles recolheram lá mil moedas de ouro, os impostos. Aí o que, que eles poderiam fazer sem ter que cobrar mais impostos? Derretiam aquele metal, por exemplo, derretiam as moedas de ouro, adicionavam um pouco de cobre, aquelas é moedas, ao invés de mil moedas, faziam mil e cem ou mil e moedas, colocavam em fim de lá de novo, e com a mesma quantidade de ouro, agora ao invés de mil moedas, tinham mil e moedas. Era a forma antiga de imprimir dinheiro. Vocês né? estão faziam isso. É uma forma mais fácil de desvalorizar o dinheiro das pessoas sem ter que é, arrecadar dinheiro, sem ter que cobrar imposto às pessoas. Mas como é que acontece hoje? Né? Desde o dia 15 de agosto de 1971, nós não vemos mais moedas lastreadas em ouro. Né? Com o tempo, a moeda deixou de ser o próprio metal né? isso é até uma coisa boa porque ficar andando com muito ouro seria bom aí eles começaram a lastrear Ou seja, você tem um papel autenticado que você pode ir lá no banco e trocar por ouro, certo? Isso é uma moeda lastreada em ouro. Até 1971 os dólares americanos eram lastreados em ouro. O que significa? Se você tinha lá uma determinada quantia de dólares você podia ir lá no Fort Knox nos Estados Unidos e trocar aquela quantidade de dólar por ouro na medida equivalente. Só que a partir desse dia, o presidente Richard Nixon declarou que os dólares não eram mais convencíveis de ouro e a partir de então a moeda que todo mundo utiliza é lastrada em que? Na boa vontade do governo, nada mais. Né? A vontade, no poder do governo, não tem um lastro real. E a questão que eu estou levantando é: será que isso é correto? O que eu quero mostrar para os irmãos é que, segundo esses princípios de bíblicos aqui de transparência, não são, por quê? Porque o magistrado agora ele passa a controlar o valor da moeda ao seu pior prazer. Notem que aqui é uma inversão: ele não está controlando o peso da balança, ele não está alterando o peso da balança, ele está alterando o peso da moeda que você usa para comprar lá a sua carne na balança. E o governo hoje faz isso de várias formas, não é só imprimir dinheiro, não, é igual o Ciro Gomes fala, mas imprimir dinheiro é uma forma mais clara de você perceber o governo fazendo isso. Como assim? Não sei se você entende, né? Não consigo entender. Como que o governo imprimindo dinheiro atrapalha a sua vida? Né? Perverte o valor da balança lá na carne que você vai comprar na sua. Como que isso acontece? Isso acontece. Por causa de algo chamado inflação. Devem ter ouvido falar isso. Não sei se vocês entendem o que é o conceito de inflação, a gente vou falar isso toda hora. Né? O que é inflação? Inflação basicamente é o seguinte. É o conceito de inflação basicamente é o seguinte. Quando a quantidade de um determinado bem aumenta, a tendência é que o seu preço de mercado, o seu valor de mercado diminua. Morango, por exemplo. Na época, do morango tem muito morango. O que acontece com o preço do morango? Ah, Verdade? Porque tem muito morango sendo produzido, então a tendência é que o preço diminua. De certa forma, a mesma coisa acontece com o papel-moeda. Vamos supor que o governo brasileiro decida hoje imprimir um trilhão de novos reais. O que, que vai acontecer? O Brasil vai ficar um trilhão de reais mais rico? É simples assim? É óbvio que não, né? Simplesmente vai ter um trilhão de novos papéis. E o que, que isso vai acontecer? Por que tem um trilhão de novos reais? Os reais que você já tem no seu bolso, eles vão perder o seu poder de compra. Isso é inflação. No final das contas, o que vai acontecer? A carne que você vai comprar lá, que antes você comprava com tanto, com 5 reais, agora você vai ter que comprar com 7, com 8 reais. Por quê? Porque o governo decidiu imprimir novas moedas. Como disse, não é um único meio, tá? Não é só imprimir dinheiro. Controlando juros, várias formas o governo tem como é, emitindo dívidas tem como fazer isso aí. E hoje eu estou falando de papel moeda nem papel moeda é mais, né? Hoje é ainda mais fácil, é só você colocar no computador lá, o pessoal lá da do Banco Central só digita uns códigos lá no computador e, pf, um trilhão de nove reais, sei lá. Infelizmente, é assim, tudo fica mais caro, né? A gente vê exemplos claros disso acontecendo, né? Eu não sou novo para lembrar disso acontecendo, mas os mais velhos que eu perceberam isso na pele, acontecendo no Brasil, né? Quem mora na Venezuela certamente sabe.. Muito bem. E por que, que o governo faz isso? Né? Por que, que o governo imprime novos ou menos? Pelo mesmo motivo que os reis ontem, lá, do, do passado faziam o que eles faziam. Então tem que cobrar imposto. Todo governador sabe que cobrar imposto não é tão fácil assim. As pessoas vão reclamar, vão achar ruim. É muito mais fácil imprimir dinheiro, tá? que a pessoa nem vai sentir diretamente, né? só indiretamente o malefício disso Resumindo, né? Assim como os donos da do sou não podem alterar o valor, a medida ali dessa balança, eu acho que o Estado Civil não tem esse poder, não deveria ter esse poder de alterar o valor da vida. Agora, o que fazer, né? É difícil. Estou falando o que seria ideal, né? Que hoje nós vivemos um contexto que é tão vinculado, né, ao papel-moeda fiduciário, que é difícil. Eu pensaria em três coisas. Primeiro Tentar limitar cada vez mais o poder do governo de intervir nessas coisas. De imprimir dinheiro, de controlar juros, taxa selic, essas coisas. Toda vez que o governo faz isso, ele está alterando o valor das coisas ao seu bel prazer. Né? Isso não é bom. Segundo lugar, talvez tentar lacear novamente as moedas em ouro. Muito difícil, mas seria um caminho aí. E uma terceira possibilidade é tentar. Isso nunca vai fazer, né? É o governo dando tiro no pé. Mas se ele liberasse o comércio com outras moedas. Né? Se o João pudesse lá, poder escolher lá no comércio dele, vender só em dólar, por exemplo, porque eu não vendo mais em real. Se ele fizer hoje isso, ele vai ser preso. Mas se liberasse esse comércio, talvez seria bom, porque a concorrência de moedas talvez faria algumas serem valorizadas, né? mas só que acontece aí. Bom, isso é o que o governo faz, ao meu ver, segundo os princípios bíblicos, não está correto. E, por fim, um muito importante aborto. Tinha uma lei no Antigo Testamento que falava sobre isso. Mas, antes de lermos a lei, em relação ao aborto, irmãos, que é um assunto... Espero que seja pacífico para todos que estão aqui, mas os irmãos sabem que ele é bem polêmico, né? A questão fundamental em relação ao aborto é basicamente uma só. É uma pessoa bebê, é esse ser que está no ventre da mãe é uma pessoa, se é uma pessoa, é então, um óbvio que não pode abortar, né? Homicídio. Se você não sabe, não tem como saber. Também não pode matar, né? Na dúvida, você vai fazer o que vai matar. E se não for? Vamos supor que não fosse. Ainda assim, ainda assim, Parece-me que seria errado matar. Por quê? Porque ainda que não seja uma pessoa, ela é potencialmente uma pessoa. Em condições naturais, se a mãe simplesmente continuar vivendo normalmente, ela vai, uma alguma hora, vai se tornar uma pessoa. Né? Então, ao meu ver, ainda assim seria errado, ainda que não fosse uma pessoa. No entanto, muitos textos da palavra de Deus indicam que sim as. Crianças no ventre materno são consideradas pessoas. A gente vê isso no exemplo de João Batista, no ventre da sua mãe. Nós vemos no Salmos né, Davi falando dele no ventre da mãe, ou sendo concebido em pecado. Há essa ideia de que aquela, aquele ser ali não é simplesmente um junto de células, mas é uma pessoa. Uma pessoa já formada no ventre da sua mãe. E um dos textos que deixa isso claro também, por inferência, é isso aí de Êxodo. 21, versículos 22, que diz assim. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar, segundo o que lhe houver exigido o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas, se houver dano grave, então darás vida por vida. Vamos entender essa lei. Primeiro, essa lei diz respeito à situação em que dois homens estão Brigando e acidentalmente ferem uma mulher grávida causando o aborto. Aí, duas possibilidades que a lei aqui levanta. Primeira possibilidade: teve um aborto, só que sem maior dano. Ou seja, nem a mulher, nem o filho prematuro morreram. Ela teve o aborto, mas o filho sobreviveu. E a mulher também não morreu. Nesse caso, o que deve ser feito? Pago uma indenização. Eu tenho nascido prematuro, né? todo por causa de todo o sofrimento relacionado a isso, né? Deve ser pago uma indenização. No entanto, se houver dano grave, vida por vida. Ou seja, se qualquer um dos dois, o filho que nasceu de forma prematura, ou a mulher, morrerem, o que deve ser feito? Vida por vida. O que, acidentalmente, aferiu aquela mulher, será morto. Percebam como que a lei de Deus considerava essa criança, no bem mãe, como tendo o valor de uma vida. Se ela morrer, quem causou isto? É passiva da pena de morte. Alguns poderiam até argumentar que está um valor até acima. Por quê? Porque que está falando de uma morte acidental? É claro que é uma briga, né? então você pode averiguar isso aí, mas é uma morte acidental. Não é uma morte é, intencional, acidental alguém poderia argumentar que sendo uma morte acidental ali, talvez iria para uma cidade de refúgio e tal, mas no caso aqui não a pessoa sofre com a pena capital né? é, e ainda que seja acidental né, certamente se acidental já é passivo de pena de morte, quanto mais o homicídio intencional de uma criança no ventre da sua mãe Inclusive, este, este perigo de você acidentalmente matar uma criança me fez lembrar sobre a importância que nós, como cristãos, devemos dar sobre o perigo de acidentalmente, que muitas pessoas, infelizmente, cometem, de que acidentalmente, sem querer, tenha abortado crianças, através de métodos concepcionais, anticoncepcionais que são abortivos. Nós devemos atentar para isso? Nem todos são, estou falando que todos são, que método anticoncepcional é errado, não estou dizendo isso. Mas alguns são, ou alguns muito provavelmente são. A gente deve se atentar para essas coisas, para que não estejamos aí matando crianças acidentalmente. né? Por exemplo, o caso do, do DIL é um caso bem explícito, né? com vários exemplos de crianças que foram abortadas por, por mães que estavam usando o Dio. Algumas questões para a gente encerrar relacionadas a esse assunto difícil. Primeiro, numa perspectiva até mais pastoral e eclesiológica, né? como tratar mulheres que abortaram no contexto da igreja? Uma mulher, uma irmã, nossa. É difícil. Acho que, acho que podemos até levar em consideração o contexto que nós vivemos. E considerar que isso, em alguma medida, minim, ou ameniza o erro dessa mulher. A gente vive num contexto que as pessoas têm tantas informações que é uma coisa tranquila, que tá, okay, ameniza, mas certamente não tira a culpa severa de você é, intencionalmente matar uma criança no seu próprio jeito, né? como, infelizmente, algumas pessoas falam. Agora, como tratar? como os outros pecados, reconhecer que há perdão, graças a Deus, porque Jesus ele perdoa até os crimes e os pecados mais terríveis. E assim, eu tenho esperança de que uma mãe que cometeu tal ato possa não só encontrar conforto no perdão de Jesus, como na esperança de ver o seu filho novamente no céu. Quem sabe? Seria algo extraordinário, né? Estava até pensando, se imaginando, por exemplo, quando o Paulo encontrar Estela. Legal, né? Foi culpado pela morte dele, não encontrar lá no céu, né? Ou Estela encontrar Paulo e falar assim: você Mas, assim, é tudo. Faz assim, é. Bom, outras questões. Então, deveríamos certamente tratar com cuidado situações que podem acontecer. Vemos um contexto que, infelizmente, isso tem se tornado muito comum. Outra questão relacionada e, e os estudos científicos relacionados a isso, né? o que eles têm dito. Bom, um, um grande problema em relação à ciência não é a ciência em si, é a ciência de Deus, coisa boa, glória ao Senhor Jesus. O problema é o, o que é chamado de cientificismo, que é uma ideologia, uma perspectiva de que a verdade está definida pela ciência, uma, é uma soberba de achar que lá com um tudo de ensaio você vai definir o que, que é uma vida que não é uma vida. Mas ainda assim, as evidências são tão claras para o sentido oposto, né? É, por exemplo, cientificamente parece que não existem dúvidas que existe uma abundância drástica entre o processo lá de gametogênese. Cadê a Renatinha? Você não sei isso? isso mesmo não? é isso mesmo, formação de gavetas, né? do, 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 do espermo, do óvulo, existe uma mudança muito drástica entre a formação de um óvulo e depois o processo de fecundação. Por quê? Enquanto um sêmen ou um, um óvulo é uma parte simples de um indivíduo, um óvulo fecundado é uma coisa totalmente nova, única, que não é parte de ninguém, mas é um, é um ser único. É... é é algo totalmente diferente né essa ideia que a gente tem visto hoje de meu corpo né então faço o que eu quiser isso é completamente antirracional assim eu dou linguagem né? mas tem que ser burro mesmo para está isso. muito idiota porque isso é uma coisa muito evidente toda mãe ou toda pessoa que já viu uma criança sabe que o que sai dela ali não é parte dela é uma coisa evidente é uma outra pessoa e se você quiser usar estudos científicos você pode pegar qualquer célula daquela criança, que é, geneticamente, todas as células serão diferentes, tanto do pai como da mãe, porque é um ser diferente. Ou seja, a assim, ciência nos mostra aqui que do uma outra pessoa, um outro, outro ser. E algumas situações difíceis, como nós vemos em relação à boa Por exemplo, doenças. Você sabe que aquela criança... Vai ter uma doença muito grave. Justifica você então matar, né, para aliviar um trabalho muito árduo que um, os pais vão ter com aquela, com aquela criança? A forma da gente avaliar essas questões, é, acho que é a seguinte: se é uma pessoa considera que ela já tivesse nascido, pode matar uma criança. Depois que ela nasceu, por, por ela se descobrir que ela tem um problema, né? Igual faziam as pessoas antigamente, ainda fazem em alguns lugares, né? Índio fazia isso toda hora aí. Deve fazer ainda, né? Índio, né? Na, da natureza, bonzinho, sempre fez isso aí, né? Podemos fazer isso? Acho que é óbvio que não, né? Todo mundo vai falar que não. Então, você não pode fazer depois que nasce, obviamente não pode fazer antes também. E o caso da anencefalia, que é um caso que é permitido no Brasil, Esse é um caso mais difícil. Por que, que é mais difícil? Porque é difícil saber se é uma vida mesmo. Eu tenho dificuldade. Eu não vou afirmar que um bebê anencéfalo tem vida, porque, por exemplo, uma pessoa que não entendo muito bem, tá? Eu posso estar errado. Falando aqui como um lei. Mas, por exemplo, uma pessoa adulta que morre por morte cerebral, ela é de fato é considerada como morta. Né? Eu acho que não é errado se considerar como morto. Mas ainda assim, o aborto é equivocado. Por quê? Percebam essa comparação que eu fiz com uma pessoa. Vamos supor que essa criança nem se De fato, ela já esteja morta ali. Mas há uma diferença. Qual que é a diferença disso para uma pessoa que teve morte cerebral, que você desliga os aparelhos? Uma coisa é você ir lá e desligar os aparelhos. Você não, né? Quando a pessoa tem morte cerebral, você não pega uma faca e mata ela e tira a vida dela e corta o coração dela fora, né? Você não faz isso, você simplesmente desliga os aparelhos, deixa ela morrer naturalmente. Uma criança nem é encerra no vento da mãe, para você abortar, não é deixar o curso normal. Você tem que ir lá, intervir e tirar aquela criança. Terceiro, certeza, diferença? Eu acho que isso aí é inadequado, porque naturalmente aquela criança pode vai nascer. O curso é normal, é isso. Por isso que eu acho que... É equivocado até por causa do risco também de, da pessoa estar errada na análise, né? Só... É, mas assim, o que eu estou querendo dizer é que eu acho que não é tão tão simples nós assim, Igual uma pessoa que hoje é muito comum, né? As pessoas declarem como mortos depois que todas as, as atividades cerebrais da pessoa param, né? Porque ela não conseguiria sobreviver sozinha sem a ajuda de aparelhos. É nesse sentido que eu estou falando. Né? Mas, assim, às vezes ela está viva porque a mãe está dando sustento a ela. Igual as máquinas estão dando sustento à pessoa. Não né? é, parece que seria uma forma adequada de, de acabar com a vida daquele criança. Mas não estou tô, não tô falando aqui com certeza. Né? É muito difícil essa questão da vida. É muito difícil de definir. Não é tão fácil. Eu não quero estar tanto nessas colinas. Quero entrar em outra, mas como eu vi, é muito claro. Apesar de difícil... É, que é o caso do, do estupro, que também é outro caso permitido no, no Brasil. Né? Em primeiro lugar, irmãos, é óbvio que nós temos que reconhecer que, a, que uma criança que nasce por causa disso, nós devemos reconhecer que é genuína do, do sofrimento da mãe, do marido, talvez da mulher, da família, do pai. Terrível, horrível. E a igreja tem que estar preparada para lidar com esse sofrimento que deve ser muito grande. A questão é, justifica o aborto, como a lei do Brasil permite? O estupro é algo horrível, mas a criança é culpada por ali? livro? Lá em Deuteronômio, no capítulo 24, diz que os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem filhos em lugar dos pais, cada qual será morto pelo seu pecado. Criança não cometeu um pecado para ser morta. Se é uma vida, não pode ser morta. Certo? É. Ainda que seja muito difícil, né? essa é a posição dele. Ainda que uma mulher, por ser abusada, se engravide, ela não pode abortar. Um grave pecado. Ainda que seja difícil de entender, a vida é pura mesmo. Né? Jesus não falou que a vida seria, seria fácil, não. E pela graça de Deus, não sei se você conhece algum caso assim, mas Deus abençoa com experiências maravilhosas de graça, assim, abençoa até casos como esse, que de mães depois que viram a mão de Deus, dando para elas crianças que elas amam tanto que Deus abençoou. E por fim, né, eu já passei do meu tempo aqui, não sei se vai dar tempo para perguntas, mas este assunto é importante. O último caso que eu gostaria de destacar é quando é colocar em risco a vida da mãe. Quando você faz um aborto para salvar a vida da mãe? A seguinte situação hipotética, você tem que escolher entre uma vida, a vida do bebê, ou duas vidas, a vida do bebê e da mãe. Bom, não é fácil também. Eu acho que a gente pode fazer aquela mesma pergunta que fiz em relação, fiz anteriormente. Essa depois de nascido Sabe aquela aquela experiência que o pessoal coloca às vezes em questões éticas né de colocar as pessoas no trilho do trem você tem que escolher imagine só o mais terrível que seja imaginar mas imagine isso trilha do trem está de um lado o trem lá um dos seus filhos o outro está a sua esposa e um outro filho o trilho está indo em direção à sua esposa e um filho se você tem o poder de decidir lá Mudar a direção do trem para que apenas um filho morra. Não tem tempo de salvar todos. O que você faz? Não sei o que você vai fazer. Não estou querendo falar o que, que você deve fazer. Estou querendo dizer que eu entenderia alguém que mudasse a direção. Teria dificuldade de falar assim, você fez errado. Entendeu o que eu estou querendo dizer? E teria dificuldade somente de falar com alguém que deixasse concorrer seria errado mesmo. O que fazer em casa assim? Eu tenho dificuldade de falar assim, errado em casos que é muito claro que a mãe e o filho vão morrer e que se você talvez cometer um tirar a vida por aquela criança, a mãe tem chance significativa de sobreviver parece-me vou falar que a pessoa tem que fazer isso não às vezes a pessoa decide não, vou deixar Deus agir aí vou orar para que os dois, não sei questão difícil, mas parece uma justificativa que pode ser claro, sim. agora nisso tem um gravíssimo perigo porque muitos defensores do aborto associam a vida com a saúde da mãe. E saúde é um termo que você pode definir de uma forma muito genérica. isso é um problema nos Estados Unidos. Né? Lá, em 1970, alguma coisa, teve um caso que ficou bem conhecido né? de Roe versus Wade, que foi um caso que foi decidido depois no Supremo, lá dos Estados Unidos, que definiu que é, o risco para a saúde da mãe é uma justificativa para abortar uma criança. Só que eles definiram risco de saúde, aí eles colocam lá, definem saúde de uma forma muito abrangente. Colocando até a saúde mental, né? Vários fatores, eles colocam lá: fatores físicos, fatores emocionais, fatores fisiológicos. Ou seja, dependendo do juiz, ele fala assim: Não, a mãe dessa criança ela pode sofrer muito na sua saúde mental, então pode abortar. Entendeu? Um grave perigo, isso aconteceu. Tanto que hoje nos Estados Unidos, criança de qualquer idade pode ser abortada, baseado nesse antecedente que foi foi criado aí. Né? O que, que o governo deveria fazer em relação ao aborto? Se é uma vida, né? se, tem que ser punido como um assassinato. Né? Se aplica a pena de morte, se é o contexto do governo aplicar a pena de morte, é vida por vida. Né? É nisso aí que eu ia falar mal do Bolsonaro, lembra de eu falar muito mal dele? porque okay. acabou o tempo. O pessoal fica falando que o Bolsonaro é contra o aborto, mas é. Pelo menos, né? isso aí ele. Ou ele é enrustido, né? Enrustido é pior, né? Prefiro acreditar que ele realmente não é contra essas coisas. Se ele for contra e não ter falado nada, é pior ainda, né? Mas infelizmente ele não é contra o aborto, porque ele defende esses casos aí da, da Constituição. Né? Pelo menos ele diz que não é contra os casos da, da Constituição que são errados. Irmãos, é isso aí. Espero que ter uma visão mais clara dessas leis do Antigo Testamento tem sido útil para os irmãos. É... Não só para compreendermos aqui questões relacionadas à política, mas para entendermos melhor a própria Bíblia, as escrituras. Né? O Sr. Joaquim estava falando sobre isso semana passada. É importante a gente ler esses textos aí para nós. Apesar do tema polêmico, acabou o nosso tempo. Não foi proposital. É, as questões subir, eu vou dar a oportunidade. Se alguém tiver alguma pergunta, mesmo. Como o nosso tempo acabou, já estou extrapolando aqui o que eu poderia de tempo, alguém tem alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, eu vou deixar. Só, só um E como que fica o por exemplo? Realmente não Você sabe É, seria uma queda do personalista, ou se você, porque eu já conheci com algumas pessoas que acham que se você sabe que tem um problema, você não deveria ter filho é da queda do personagem. Mas eu não eu sei. Eu realmente não sei como que é. Uma... é certamente não é motivo para você abortar, né? Se você engravidou. Você tem uma. E tem até um caso que o pessoal conta, mas é mentira. Se você vê isso em algum lugar, né, tem muitas pessoas que já usaram. Fala assim: imagina a seguinte situação: Um pai é e um filho, que a mãe, é, sei lá o tem outra doença também. Tiveram um filho que nasceu surdo, morreu. Outro que nasceu cego, morreu. Aí tiveram um quarto filho. Aí chega para o médico e fala assim: O que, que faz com o filho? O médico fala: Aborto. O pai fala assim: Parabéns, você acabou de matar o Mozart. Essa é uma história mentirosa, pelo que parece. Não é isso não, né? Mas o pessoal usa essa história aí, como se justificasse. Não justifica o aborto, certo? Isso é para mim é Agora, eu também não diria que a pessoa é obrigada a ter filhos, não. Entendeu? É, Eu não falo assim, não. Você tem que ter. Não pode evitar de forma alguma. né? A Bíblia não proíbe você evitar de ter filhos. Talvez a pessoa fale assim, não vou ter filhos, pelo risco, vou adotar, por exemplo. Não diria que ela está errada, entendeu? É? Se ela decidir ter, tentar, também no minuto diria que ela está errada. Acho que é uma questão pessoal, não, não, não acho tão difícil essa questão, não. Deixaria para a pessoa. O senhor uma dúvida aí? Uma dúvida. Eu acho que é sumiu quando ele deixar de subir e eu em Deus. Outra coisa. Naquele tempo se praticavam muitas coisas que hoje. Deus é um estatismo, mais, o contexto é o outro. Como a gente que está aqui na terra, vai adotar certas coisas. Eu acho bem, bem difícil. O contexto lá, exclusivo do poder dele, o outro mundo todo vai adotar coisas que era só deles e eles falaram na missão deles diante de Deus. O senhor colocou uma dúvida, não era uma pergunta relacionada a isso? É isso aí, eu, eu acho que eu, eu acho que isso é praticado a nível de outros países que eu aprendi. Entendi. Então, Se eles falaram na missão e eles não vivem, é essa lei luz Eu nem sei qual lei vive da hoje. Hum. Então deixa eu explicar só, é, De fato não, não parece uma dúvida, mas vou respondê-la mesmo assim. Eu concordo com o senhor, né? Nós. Deixamos, eu deixei isso, eu até soltava só estava aqui semana passada, quando eu discuti a questão do teonomismo, eu deixei isso muito claro. Não estou querendo dizer que o que acontecia lá nós temos que adaptar a hoje de uma forma perfeita. Estou querendo dizer que existem princípios que nós iremos avaliá-los e aplicá-los quando forem úteis. Ao meu ver, todos esses princípios que nós avaliamos aqueles têm aplicações hoje, são bons. É... Princípio relacionado ao aborto. O aborto tem que ser qual era por ele lá, tem que ser. O sistema de restituição, não estou querendo dizer que é igualzinho, tem que ser lá. Se lá tinha que ser quatro, então tem que ser quatro aqui. Estou querendo dizer que o um princípio é importante e se aplica. Não estou defendendo aqui uma teocracia aos modos da lei de Israel, exatamente. Estou defendendo que nós devemos olhar para a palavra de Deus e aquilo que servir como solução se aplica a nós. Então, nesse sentido que, que, eu, que eu quis trazer essas leis aqui. Né? Algumas. É, dessas leis certamente trazem Trazem princípios para nós. Mas, até de semana passada, né? nós não somos obrigados a casar com, com, a, com a irmã, com a, com a cunhada do meu irmão que faleceu. Não sou obrigado a casar com ela mais. Eu não, que, não sou proibido de usar roupa de dois tecidos diferentes. Nem temos que sair apedrejando os idólatras. Estou defendendo isso, né? A aplicação exatamente. Estou, estou defendendo alguns princípios Tá, joia? Vamos encerrar então, irmãos Passou aí nosso tempo Vamos fazer uma oração para encerrar Te Agradecemos Senhor, nosso Deus Que podemos essa manhã, mais uma vez Meditar em textos da tua palavra Muitas vezes odeio Deus leis e textos Que nos passam desapercebidos Em nossos devocionais, em nossos estudos Parecem talvez não ter tanta importância Mas ensinam em primeiro lugar Sobre quem o Senhor é o Senhor é um Deus bom o Senhor não é um monstro do Antigo Testamento mas um Deus bondoso que instituiu leis boas para o teu povo ali e também o Deus porque essas leis refletem princípios morais de quem o Senhor é e princípios eternos que se aplicam a nós hoje também ensina-nos o Deus a observá-los em nossas próprias vidas e na medida do que for possível no contexto em que nós vivemos na sociedade, nas leis de nossa cidade, de nosso país. Nós oramos a Deus assim, em nome de Jesus. Amém.